0: Potravinový kraj vám prinášajú život bez obmedzení. Seriál dialogov o potravinovej intolerancii.
1: Jedno arabské príslovie hovorí, že obed bez ovocia je ako večierok bez hudby. Ale je ovocie na tanieri naozaj také dôležité? A ak áno, ktorý druh ocení naše zdravie najviac? Na tieto a mnohé ďalšie ovocné otázky nám dnes odpovie pán doktor Peter Minárik, odborník na zdravý životný štýl. Začína sa ďalší diel seriálu Život bez obmedzení. Pán doktor, tak ako naposledy v prípade zeleniny, aj teraz pri ovoci si povedzme, aké všetky druhy poznáme.
0: Úvodom teda, že ovocie podobne ako zelenina patrí medzi zdravie prospešné potraviny, ktorých by sme mali zjesť čo najviac za ten deň, 5 až 7 porcií zeleniny denne a 2 porcie ovocie. delíme na viacero druhov podľa toho, ako teda vyzerajú. Predovšetkým je to jadrové ovocie, tam patria známe jablka a hrušky, ale aj dúly myšpole, tie sú možno menej konzumované. Potom sú to kôstkové plody, či už so šupkou takú alebo onakú, tam patria broskyne marhule, veľmi populárne z tých menších druhov kôstkov. Ovocia sú to slivky, slivy, ringloty, mirabelky, známe teraz tu pri cestách, ale aj čerešne. A vyšne, aby sme na ne nezabudli, potom sú to škropinové plody, to sú orechy, o tých budeme hovoriť osobitne. Ich je veľmi veľa a sú veľmi obľúbené a chutné. A potom sú to plody z tropov a zo subtropov. A okrem citrusového ovocia, pomaranče, mandarinky, citróny a grepy, tam patria aj iné druhy, ak sú treba z figy. hrozienka alebo dokonca aj olivy, ale tie vnímame skôr ako zeleninu.
1: Keď sa povie jadrové ovocie, O ktoré konkrétne ide, už sme opäť niečo naznačili. Tak si povedzme, čím je toto jadrové ovocie prospešné a opäť ako často by sme si ho mali dopriať. Či platí opäť to, čo sme spomínali na začiatku dve porcie denne.
0: No dve porcie denne ovocie by mali byť obligátnou súčasťou uh-huh. stravovania alebo jedálnička zdravého človeka. Pochopiteľne potom je tam rôzna tolerancia ovocie, ale väčšina ľudí toleruje čerstvé ovocie veľmi dobre v primeraných množstvách a u nás také najtypickejšie sú a na druhom mieste sú hrušky. Už anglické porekadlo hovorí, že an apple a day keeps the doctor away. voľne preložené do slovenčiny, to znamená jedno jablko denne a doktor je preč. Čiže jedno jablko denne, keďže je to celoročné ovocie, my poznáme skore letné druhy, jesenné druhy, ale neskore zimné druhy jablk. by sme mali jedno jablko konzumovať naozaj denne a doplniť ho nejakým iným ovocím, treba s citrusovým. Čo obsahujú jadrové druhy ovoci? No obsahujú samozrejme hlavne veľa vody, potom obsahujú sladké zložky, čiže hlavne teda glukózu, fruktózu, potom obsahujú vlákninu. Vláknina je nielen v zelenine, ale aj v ovoci a je tam relatívne dostatok. Predovšetkým vláknina, ktorá sa volá pektín, No a obsahujú aj ďalšie látky, flavonoidy, polyfenoly, no a vitamíny. Hoci nie sú by som paral, bombami, to sú skôr aj citrusové plody, keď hovoríme o ovoci, ale aj jablka, hruškých obsahujú dostatok.
1: Kôstkové ovocie, čiže proskine, marhule, slivky, čerešne, vyšne a tak ďalej, čím je špecifické?
0: Ja by som možno samozrejme tou to farbou, a tá farba je daná v obsahom určitej organickej zlúčeniny, ale je tam pozoruhodný obsah rastlinnej vlákniny. Obsahujú samozrejme sacharidy, takzvané tie rýchle sacharidy, ale na rozdiel od sladkých maškr, sacharidov je tam podstatne menej. Majú vysoký podiel vody a dobrý obsah minerálnych látok stopových prvkov. Či sú to slivky, čerešne alebo vyšne. to je v podstate jedno. Najlepšie je ich konzumovať surové, a nie vo forme džemov a kompótov, aj keď samozrejme ja tiež oblúbujem všetky druhy džemov a lekvárov a Mar- ale to už je spracovaná potravina, kde sa veľmi často pridáva dodatočný cukor, takže z tej porcia siedmov musí byť podstatne menšia, ako môže byť porcia treba sliviek. Vieme, že slivky môžeme zjesť niekoľko denne jednou porciou jadrového ovoce, napríklad jablke, je jedno stredne veľké jablkov. U to môžu byť 4 slivky, 5 sliviek podľa veľkosti.
1: Keď sa povie bobuľové ovocie, ja si napríklad ako prvé predstavím hrozno, ale viem, že sa nepatrí len hrozno. Aké ďalšie ovocie by sme mohli v tejto súvislosti spomenúť.
0: Než prídem k bobulovému ovoci, ešte sme zabudli na marhule a broskyne a hlavne marhule sem spomenúť, opäť majú oranžovú farbu podobne mm-hmm. ako Hokkaido, tekvica alebo mrkva sú bohaté na provitamín A na beta-karotén. Takže to je taká zvláštnosť, že marhule tiež by sme mali jesť. Bohužiaľ majú krátku trvanlivosť a sú v podstate sezónnym ovocím na rozdiel od jablk. takže tie jablka sú z hľadiska Možnosti celoročne ich užívať, povedzme, dôležitejšie, ale marhule sú vynikajúce. Teraz ste sa pýtali na bobulové ovocie. Mm-hmm. Bobulové ovocie sa skladá z veľkej ale tí jednotlivých druhov, ktoré majú rôzny tvaro, hlavne rôznu farbu a tým pádom aj rôznu chuť. Vieme, že tam patria černice, čučoriedky, to sú tie tmavé maliny a jahody, jahody teda záhradné a lesné, ale patrí tam aj hrozno. A hrozno je teda mimoriadne obľúbené, sú rôzne druhy, Hrozná, hrozno, všetky obsahujú vlastne cukry, glukózu, niektorí aj fruktózu. To množstvo toho cukru je treba z FreeBezlach 14%, niektorých môže byť o niečo viac alebo o niečo menej, ale opäť na rozdiel od bežnej sladkosti je ten obsah cukru podstatne menších, čiže nemusíme sa ovocia báť. Obsahujú vitamíny, vitamíny skupiny B, vitamíny C, napríklad egreše sú bohatým zdrojom vitamínu C, ale ja som osobne už egreše nevidel celé roky, <laughs> neviem či sa ja vôbec ho... pestuje
1: takto pred týždňom na jednej rodinnej návšteve ochutnala asi po 5 rokoch a je to fantastické ovoce. Je to, to fantastické ovoce
0: a výborný aj egrešový koláč, ale hovorím nejak som sa k tomu nedostala. Asi to bežne nie je dostať a ľudia si to len pestujú v zahradách. Bohatým zdrojom sú bobuľové ovocia aj na minerálne látky, napríklad maliny obsahujú pozruhodné množstvo vápnika železa a takisto aj vitamínu C. Ináč dobrá kombinácia vitamín C a železa, pretože vitamín C, kyselina a skorbová zvyšuje dostupnosť a vlastne vstrebávanie toho železa. Takže kombinácia vitamínu C je veľmi dobrá. Opäť bohužiaľ maliny sú sezónna záležitosť a nie sú celoročne dostupne, podobne ako jahody.
1: Pán doktor, čo sa skrýva za slovným spojením škrupinové ovocie?
0: Škrupinové ovocie sú orchy, my možno ich nevnímame ako Pravou ovocie, ale botanicky to ovocie je. ale. Orechy sú tak významnou skupinou a tak odlišnou od iného ovocia obsahujú podstatne, podstatne viacej Tuku, než všetky ostatné druhy ovocia, že si o nich povieme ako o samostatnej skupine, ale aspoň aby sme vedeli, že orechy patria medzi ovocie, konkrétne škrupinové ovocie, a sú to v podstate také olejné plodiny, z ktorých sa môže lisovať olej alebo sa konzumujú v šersom stave. Takže o tom niekedy-nokedy. Čiže
1: keď si dám počas dňa napríklad vlážské orechy, môžem tvrdiť, že som a v ten deň mala ovocie?
0: No, botanicky áno, ale výživovo nie. Orechy, to je zvláštne, keď si zoberieme potravinu, pyramídy, tak nevedeli kam ich nejak zaradiť z hľadiska výživového a zaradili ich do bielkovinových potravín. Aj keď sú bohaté na tuky, oni sú zároveň bohaté aj na bielkoviny, tak nezaradili ich medzi oleje, medzi nátierkové tuky a maslo, proste zaradili ich do bielkovinových skupín medzi ryby, červené meso, biele hydinové meso a strukoviny. Ale to je ten pohľad výživový, ten pohľad botanický, že patria medzi ovoci. Nie, odpovedie, nemôžeme si povedať, že som si dal porciu ovocia, pretože je to iný druh potraviny s iným zložením. Všetky ostatné druhy ovocia tam patria.
1: Tak už je to jasnejšie. A čo také olivy, pán doktor? Máme ich mať na tanieri takisto denne a je pravda, že aj olivy sú považované za ovocie.
0: Botanicky áno, ale z hľadiska tradičného stravovania a to už nie len na Slovensku, alebo u nás v okolitých krajinách, ale hlavne tam, kde sa olivy pestujú, to znamená pri stredozemnom mori, v Taliansku, na Cipre, v Severnej Afrike. Olivy sa skorej konzumujú vo forme zeleniny, ako mm-hmm. zelenina. Samozrejme, je to olejnatý zase plot, ktorý obsahuje okrem iných látok veľa oleja s veľmi zdravotne prospešným zložením masných kyselín a konzumujeme ho ako zeleninu. Teda buď ho pridávame skorej k takým tým slaným jedlám, nesladkým, alebo sa z neho lisuje olej a olivový olej je jeden z najvýznamnejších olejov jedlých vôbec.
1: Sušené ovocie, džemy, marmelády, lekvári, pretlaky, kompoty, to všetko to už dnes zaznelo a môžeme hovoriť, že je to tepelne spracované ovocie. Keby sme si dali na misky váh to surové a tepelne upravené alebo sušené, ktoré z nich je najlepšie?
0: Tak ako pri zelenine platie aj pri ovoci, Šampiónom je čerstvé ovocie akéhokoľvek z druhu v pestrom striedaní, ale niekedy teda budeme konzumovať aj spracované ovocie vo forme akejkoľvek, či sú to džemy, marmelady, lekváre, tréne, šťavy, ale toto by sme nemali si zarátať za porciu čerstvého ovocia. Ani nejaký sladený nápoj pripravený z ovocia, ale len čerstvé ovocie. Sušené ovocie, to je iná kapitola. Sušené ovocie samozrejme má svoje výhody, dlhšiu trvanlivosť, či už sú to slivky alebo sú to hrozienka, ale tým, že sa vysuší z nich voda, majú podstatne vyšší podiel na nejakú hmotnosť, teda z na 100 gramov, sacharidov, cukrov hlavne a energie. Čiže tá na porsie podstatne menšia uh-huh. súšených sliviek, jak je u čerských sliviek.
1: Pán doktor, zásadná otázka na záver, pretože ovocie je veľmi chutná záležitosť, ale asi uh-huh. ho treba konzumovať v obmedzenom množstve, zoberme si napríklad také hrozno alebo banán, tak stále sme upozorňovaní na to, že to s nimi netreba preháňať, lebo obsahujú veľa cukru. Uh-huh. Tak koľko si môžeme dopriať?
0: Ešte nieže odpoviem na túto otázku, ešte existuje jeden pojem, že kandizované ovocie, aby Áno. ľudia vedeli, že rozdiel medzi sušeným a ov- ovocím a kandizovaným ovocím je v tom, že sušené ovoce síce obsahuje veľa cukru, ale prírodného cukru, ktorý tam bol už v tom čerstvom ovoci, len vysušila sa, voda sa odparila, to znamená, že ten podiel cukru je vyšší, ale kandizované ovocie je navyše ešte aj Čiže lepším variantom je to sušené ovocie. No táto vaša posledná otázka, ako často a koľko, treba vedieť tú opravenú porciu. Treba vedieť, že opravnenú porciou pre hrozne nie je kilo alebo viacej ja len za to, že je sezóna alebo že mi rastie vinič v záhrade, ale že je to treba z 10 bobul hrozna, to záleží od veľkosti, máme teda väčšie a menšie bobule, ale v podstate čo sa zmestí do dlane. U väčších kusových druhov ovocia, treba z tých jadrových jablkov, hruška, jedna stredná, veľká hruška, stredne veľké jablko je jedna porcia, Slivky, to môže byť 5 štyri slivky, slívky, slívky, podľa veľkosti. čerešne, dvojdecový pohár. Čiže tá veľkosť porcie je dosť dôležitá, ale ľudia vieme, že keď majú dostatok a im to veľmi chutí, tak si rozmnožujú ten požitok aj z konzumácie ovocia a tú porciu potom preháňajú.
1: Mne tak napadla ešte jedna taká otázka, či platí, ako v prípade iných jedál, že sa dá ovocia prejesť. Či môžeme spôsobiť nejaké zdravotné problémy tým, že jeme veľa ovocia a zeleniny.
0: No, dá sa samozrejme prejezať. Musím povedať, že všetkým sa dá prejesť aj keď je to pomerne ľahko ale sú tam cukry. Tie cukry majú určitú kapacitu, my máme určitú tráviacú kapacitu, čo vieme v tenkom čreve v Ak toho zjememe veľmi, veľmi veľa, tak tá nevstrebateľná časť tých cukrov v tom stôl tenkého čereve ide do hrubého, tam kvasi. A keď kvasi, tak vzniká alebo môže dojsť k hanáčkam. Musím povedať, že mne sa to raz stalo, som boli uh-huh. v Turecku, že to veľmi dávno a tam bolo tých melónov, to bol taký all-inclusive hotel. Takže ja som tých melónov a tých broskýľ, hlavne tých to veľmi, veľmi veľa a téveru tá črevná dyspepsia sa po čase dostavila, Prémo. ale ja som hneď vedel, že to bolo spôsobené tým, že som sa predal tými melónmi a potom som už vôskromnejší.
1: Rozprávanie o ovocí a zelenine a ich benefitoch máme za sebou. Na budúce si povieme viac o strukovinách, čo všetko medzine patrí a pre čo je dobré ich zaradiť do bežného jedálnička. Viac o tejto téme už čoskoro.
0: Tento podcast vám priniesol kraj Moderné slovenské potraviny.